0: Warnung! Diese Folge enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen, Kraftausdrücke und behandelt Themen wie Suizid und Missbrauch. Solltest du selbst betroffen sein, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
1: Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die, die Stimmen, Stimmen die, die ihr, ihr gerade im Kopf, im Kopf habt. habt.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ganz vorab möchte ich nochmal sagen, dass ich die Triggerwarnung, die ihr eben gehört habt, wieder mal sehr, sehr ernst gemeint habe. Das sage ich, weil... Mir ständig Leute schreiben im Nachhinein so, ja, da war ja eine Triggerwarnung, aber trotzdem dachte ich mir, na ja, wie schlimm kann das schon sein und letzten Endes äh, sind sie dann doch immer alle ganz geschockt. So war es zum Beispiel oft bei Gary Heidnick. Also nochmal, ja. diese Triggerwarnung hier ist sehr, sehr ernst gemeint und ich glaube, so nah wie wir dem Bösen heute kommen, sind wir ihm noch nie gekommen
1: darf ich kurz sagen, dass du mir vorher gesagt hast, das einzige, was ich auch weiß, ja. dass du noch nie einen Täter irgendwie als wirklich bösartig, also nur oder nur böse oder so ähm, betrachtet hättest, ja. und dass du bei dem, ja. dass du bei dem Täter wirklich Schwierigkeiten hast, irgendein, also irgendwas anderes in die Waagschale zu legen ja, als ja. Bösartigkeit. Das stimmt so.
0: zu 100 Prozent. Ich bin normalerweise ähm ich sage mal, sehr verständnisvoll in dem Sinne, dass ich glaube, dass niemand einfach böse auf die Welt kommt. So Die, De die DNA des Bösen, glaube ich, gibt es nicht. Das ist immer ja. ein Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren. Aber äh, bei unserem heutigen Täter oder bei den heutigen Tätern, möchte ich sagen, tappe ich ziemlich im Dunkeln. Das mhm. mag auch daran liegen, dass ähm, die Informationsweitergabe hier so ein bisschen spärlich ist, dass man nicht allzu viel über seine Vergangenheit weiß. Das liegt einfach daran, dass er sich nicht sonderlich kooperativ gezeigt hat in der Vergangenheit. Aber trotzdem, bei den meisten macht irgendwie am Ende alles einen Sinn. Aber hier bin ich einfach ratlos. Und ich glaube, es wird auch einfach gar nicht so viel über dieses Thema gesprochen. Ich glaube, es ist ein ziemliches Tabuthema, mit dem sich... Ein Großteil unserer Gesellschaft gar nicht konfrontieren will, weil es wirklich so schrecklich ist. Und ja, deswegen, also auch alle, äh, die folgende Nacherzählung, die beruht auch einfach auf den Aussagen der Angeklagten, weil viel mehr findet man dazu einfach nicht. Das heißt, dass man da vielleicht an einigen Stellen ein bisschen skeptisch hinterfragen sollte, ob das so stimmt, was die da so sagen, aber da können wir später ja auch noch genauer drüber sprechen.
1: Also ich bin sehr gespannt, was du zu berichten hast, ja. was du heute uns erzählst. Ähm
0: Zieh dich warm an, meine Lieben. Ja. <lacht> okay. okay, dann atmen wir tief durch und äh, steigen ein okay. in den heutigen Fall. Ja. Die grausamen Taten unserer letzten Folge wurden vom Täter im Surface Web zur Schau gestellt. Die Ebene des Internets, die allgemein zugänglich und uns allen bekannt ist. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn unter der Oberfläche tun sich wahre Abgründe auf, die den meisten von uns verborgen bleiben. Doch das wird diese Folge ändern. Der Eisberg gilt allgemein hin als Metapher für die vereinfachte Darstellung der drei Ebenen, in die das Internet unterteilt werden kann. Wie schon gesagt, die Spitze, das, was man sieht, das, was sich an der Oberfläche befindet, daher Surface Web oder auch Clear Web genannt. Direkt unter der Wasseroberfläche verbirgt sich die nächste Ebene, das Deep Web. Die Internetseiten, die auf dieser zweiten Ebene liegen, sind nicht einfach über irgendwelche Suchmaschinen abrufbar. Das Deep Web besteht zu großen Anteilen aus themenspezifischen, nicht öffentlich zugänglichen Fachdatenbanken. Die Seiten können jedoch über ganz reguläre Browser mithilfe einer herkömmlichen URL angewählt werden. Erstaunlich ist, dass die auf dieser Ebene enthaltenen Datenmengen etwa 400 bis 500 Mal größer sind als die des Surface-Webs und damit rund 90 Prozent des Internets ausmachen. Lassen wir diese zweite Ebene hinter uns und sinken weiter den Abgrund hinab, wird es langsam merklich düster um uns herum, denn nur wenige Sonnenstrahlen verirren sich an diesen gottlosen Ort. Hier sollen sich die Schlimmsten aller Kreaturen tummeln, heißt es. Willkommen im Dark Web. Streng genommen ist diese Ebene keine Ebene für sich, sondern ein vergleichsweise kleiner Teil des Deep-Webs, der sich insofern von diesem unterscheidet, dass die User hier vollkommen anonym sind und Daten unerkannt gesendet und empfangen werden können. Wer diese Ebene betreten will, ist allerdings auf gewisse Hilfsmittel angewiesen. Kryptografische Schlüssel öffnen das Tor zur Unterwelt. Doch dieser Mehraufwand lohnt sich, vor allem für diejenigen, die Böses im Schilde führen. Zu diesen Menschen gehört auch Peter Gerard Scully. Am 13. Januar 1963 in Australien geboren, führt er bis in das Jahr 2011 ein ganz gewöhnliches Leben in einer kleinen Vorstadt von Melbourne namens Nair Warren. Naja, sagen wir fast gewöhnlich. Seine Frau und die beiden Kinder sind es, die seiner Vergangenheit die Normalität verleihen, die seine Zukunft so sehr vermissen lässt und die es für uns Außenstehende noch unbegreiflicher macht, wie aus einem gewöhnlichen Familienvater von jetzt auf gleich das personifizierte Böse, um nicht zu sagen ein Monster, werden konnte. Auch er selbst hat keine Erklärung dafür. Nach eigener Aussage sei er als Kind von einem Priester in Victoria missbraucht worden. Doch Beweise gibt es dafür nicht. Das erste Indiz, das eine dunkle Vorahnung auf das, was kommen wird, zulassen würde, ist der unlizenzierte Online-Escort-Service, den Peter im Netz betreibt und auf dem er die Dienste einer philippinischen Online-Bekanntschaft anderen Männern anbietet. In den 40ern gerät er dann erstmals mit dem Gesetz in Konflikt. Schuld daran ist allerdings ein Immobilienprojekt, an dem sich Peter nicht unerheblich beteiligt und das seinen Investoren schlussendlich mehr als 2,6 Millionen US-Dollar kosten wird. Die australische Investmentkommission ermittelt und muss feststellen, dass ihnen ein Immobilienbetrüger im großen Stil ins Netz gegangen ist. An insgesamt 117 Betrugs- und Täuschungsdelikten, alle im Bereich Immobilien, soll Peter Scully beteiligt gewesen sein. Alles andere als ein Kavaliersdelikt. Um einer Verurteilung zu entgehen, sieht der Angeklagte nur einen Ausweg. Flucht. Und zwar in die Stadt Manila auf den Philippinen. Der Ort, an dem all das Übel seinen Lauf nimmt. Das erste Jahr auf den Philippinen verläuft unauffällig. Die australischen Behörden scheinen Scullis Spur verloren zu haben. Mittlerweile hat es ihn nach Mindanao verschlagen. Hier auf der südlichsten aller Inselgruppen im Westpazifik fühlt er sich sicher. Vielleicht ein bisschen zu sicher. Das Komplizierte an Scullis Biografie ist, dass es Tag X nicht gibt. Es gibt nicht dieses eine Ereignis, diesen einen Wendepunkt, der sein ganzes Leben verändert. Auf einmal ist da dieses noch nie zuvor dagewesenes Verlangen. Dieses von der Gesellschaft, der Moral und jeder Vernunft zutiefst geächtete Verlangen. Camion Alvarez ist 18 Jahre jung und hatte bisher nicht viel Glück im Leben. In ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, verdient sie ihren Lebensunterhalt auf dem Kinderstrich. Als sie den 49 Jahre alten Australier mit viel Geld während der Arbeit kennenlernt, schöpft sie neue Hoffnung. Peter verspricht ihr ein Leben ohne Armut, Existenzängste und Prostitution. Bei ihm wird es ihr an nichts fehlen, zumindest an nichts, was Geld kaufen kann. Noch ahnt Carmen nicht, dass es eine Sache gibt, die Peter nicht hat und die Geld auch nicht kaufen kann. Menschlichkeit. Denn er sieht in der jungen Philippina mehr als eine Lebensgefährtin. Für ihn ist sie die geborene Komplizin. Doch davon ahnt sie noch nichts. Als er ihr eines Tages vorschlägt, ein paar Straßenkinder zu adoptieren, ist Camille begeistert und schlägt vor, ihre Schwester in das gemeinsame Haus einziehen zu lassen. Peter lehnt ab mit der Begründung, dass er lieber den Kindern auf der Straße ohne ein Zuhause helfen wolle. Außerdem hat er ganz genaue Vorstellungen, denen seine Adoptivkinder entsprechen sollen. Diese sollen nämlich auf gar keinen Fall älter als zwölf Jahre alt sein. Auf den verarmten Straßen von Cagayan de Oro ist es ein leichtes, verzweifelte und hungrige Kinder aufzuspüren, die für ein Dach über dem Kopf ohne zu zögern mit einem Fremden mitgehen würden. Es dauert nicht lange, bis Camillen im September 2012 Peters Wunsch nachgeht und zwei Kinder von der Straße mit dem Versprechen einer sicheren Unterkunft und warmen Mahlzeiten in das gemeinsame Haus holt. Cindy, elf Jahre alt, und Lisa, zwölf Jahre, folgen ihr bereitwillig mit der Hoffnung auf ein neues Leben. Noch ahnen sie nicht, dass Peter Scully nicht auf der Suche nach Kindern ist. Er braucht keine Kinder, die er behüten und großziehen kann. Er braucht Opfer. Als Carmian zwei Wochen nach dem Einzug der Mädchen eines Tages in das gemeinsame Haus zurückkehrt, ist sie geschockt. Sie hatte Cindy und Liz für etwa zwei Wochen mit Peter allein gelassen sie habe ja nicht ahnen können, was er ihnen antun würde. Doch als sie die beiden Mädchen mit Hundehalsbändern in Ketten gelegt und verletzt auf dem Fußboden kauern sieht, fällt der Groschen. Peter hatte die vergangenen Monate auf Mindanao genutzt, um sich einen internationalen Ring, bestehend aus Pädophilen, die im Dark Web Videos konsumieren, die die Folter und den sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen, aufgebaut. Auf seiner eigenen Website No Limits Fun, kurz NLF, vertreibt er die kinderpornografischen Inhalte. Ein lukratives Geschäft. Denn das Streamen der Videos funktioniert nach dem Pay-Per-View-Prinzip. Wer Zugriff auf diese Inhalte haben will, der muss tief in die Tasche greifen. Bis zu 10.000 US-Dollar lassen sich die Konsumenten, die sich vor allem in England, Deutschland und den USA ansiedeln, ein Video aus der Rubrik Hardcore kosten. Hardcore. Ein Begriff, der sich aus den englischen Worten Hardcore und Hurt zu Deutsch verletzen, zusammensetzt und das immense Maß an Grausamkeit, das in diesen Aufnahmen zur Schau gestellt wird, bereits erahnen lässt. Herdcore ist, wenn man es so will, eine Art von extremer Pornografie. Pornografie, die Gewalt, Folter und Mord an Kindern umfasst. Ein Genre, das auch als Subkultur der Pädophilie gehandhabt wird. Verbreitet wird das Martyrium der Opfer vorwiegend im Darknet. Bei der Produktion der Videos gilt, der Kunde ist König. Alles, was er verlangt, wird vor der Kamera in die Tat umgesetzt, selbst wenn es der Tod des Opfers ist. Diesen Prinzipien folgt auch Scully. Kamian hingegen hätte sich niemals erträumen lassen, dass ihr Peter zu einer solchen Grausamkeit fähig ist. Und dennoch scheint ihre Loyalität ihm gegenüber stärker zu sein, als sie empfinden für Recht und Unrecht. Für uns Außenstehende sind die Konsequenzen, die sie aus der Erkenntnis, dass es sich bei Peter Scully um einen pädophilen, Entführer und Vergewaltiger handelt, zieht, nur schwer nachvollziehbar. Anstelle sich und die Kinder in Sicherheit zu bringen, bleibt sie bei ihm und wächst über die Zeit immer mehr in die Rolle einer Komplizin. Schon bald steht auch sie vor der Kamera, das Gesicht versteckt hinter einer Maske, wie man sie sonst auf einem festlichen Ball tragen würde. Carmen fungiert in den Videos jedoch nicht als Opfer, sondern als Mittäterin, die bereitwillig Peters Anweisungen folgt und seine Befehle ausführt. Er, der Regisseur und Kameramann, sie und die Kinder, die Schauspieler. Mit dem Unterschied, dass hier nichts gespielt wird. Diese Szenen, die ohne weiteres einem indizierten Horrorfilm entsprungen sein könnten, sind echt. Daran, dass auch sie eines Tages vor der Kamera vergewaltigt und gefoltert werden könnte, denkt Camille nicht. Nicht einmal, als Peter ihr nur wenig später seine neueste Bekanntschaft und Komplizin, Lysel Magello, vorstellt. Auch sie partizipiert an der Produktion der Hardcore-Filme und hilft bei der Beschaffung neuer Opfer. Indem dem Scully und die beiden Frauen, armen und verzweifelten Eltern, eine bessere Zukunft für ihre Kinder versprechen, mit einem Dach über dem Kopf, warmen Essen und einer guten Schulbildung, holen sie immer mehr Kinder zu sich. Die Anzahl ihrer Opfer beläuft sich innerhalb von zwei Jahren auf rund 75 Minderjährige, die Scully und seine Freundinnen vor laufender Kamera missbraucht haben sollen. Das jüngste von ihnen, gerade einmal 18 Monate alt. Daisy, so der Name des Säuglings, ist neben Cindy und Liz die Protagonistin in Peter Scullys absoluten Verkaufsschlager aus dem Jahr 2012. Daisys Destruction, zu deutsch Daisys Zerstörung, ist ein 36 Minuten langer Film, dessen Inhalt an Grausamkeit nicht zu übertreffen ist. In roter Schrift vor einem schwarzen Hintergrund heißt es im Intro Komm und sieh den mentalen Ruin eines Kindes, ihre Unschuld verloren, als Werkzeug missbraucht. Wird sie lernen, ihrer Herrin zu gefallen. Ihr Körper wird übel zugerichtet und ihre Würde gestohlen. Hilflos wird sie für dein Vergnügen hängen. Wagst du es, Zeuge von Daisys Zerstörung zu werden? 36 Minuten beste Unterhaltung nur für dich. Viel Spaß. Die nun folgenden Szenen sind von solcher Grausamkeit, dass Daisys Destruction lange Zeit als Mythos galt, eine urbane Legende, die der Fantasie eines Perversen entsprungen sein musste. Doch die Öffentlichkeit wird eines Besseren belehrt. Mit dem Verkauf dieses Videos für 10.000 Dollar pro Stream erlebt Scully nicht nur seine Hochzeit als herdcore produzent er besiegelt auch seinen Untergang. Seit mehreren Jahren versteckt er sich hinter der Anonymität des Dark Webs, fühlt sich sicher in seinem Versteck auf den Philippinen und kann sich auf diese Weise den Clown der Justiz entziehen. Bis zu dem Tag, an dem die Aufzeichnung in die Hände von Matthew David Graham fällt. Der 21-jährige Student der Nanotechnologie erschuf sich bereits im Alter von 18 Jahren von seinem Kinderzimmer aus ein massives Imperium im Darknet, bestehend aus Websites und Online-Foren für Pädophile. Auf den Seiten Hurt to the Core und Love to the Core vertreibt Graham Videos, die grausame Folter und sexuelle Praktiken an Kindern zeigen. Unter seinem Internet-Pseudonym LUX gilt er als der größte Anbieter für Kinderpornografie. Für seine Konsumenten ist er der König der Szene und so geht der Wirbel rund um Scullys neuestes Werk, Daisy's Destruction, auch an ihm nicht vorbei. Er selbst steht zwar nicht auf Hercore, doch ist er der Meinung, dass man anderen Menschen das Recht, solche Inhalte zu konsumieren, nicht verwehren sollte. Und dieses Meisterwerk hier eignet sich ausgezeichnet, um auf seiner eigenen Domain damit zu werben und auf diese Weise neue Kunden anzulocken. Als zahlender Kunde erwirbt er das Video von Scully und veröffentlicht es auf seiner Website Her to the Core, zu der übrigens nur Zugang erhält, wer selbst eine vorab festgelegte Menge an Originalvideoinhalten für die Veröffentlichung auf Grahams Seiten bereitgestellt hat. Eine Art doppelte Absicherung. Denn indem die Konsumenten selbst zum Täter werden, lässt sich das Risiko, verpfiffen zu werden, drastisch senken. Plus, der Stoff geht nie aus und man muss sich nicht einmal selbst die Hände schmutzig machen. Graham hat zwar pädophile Neigungen, doch zählt er zu den sogenannten kontaktlosen Tätern. Er ermöglicht den Missbrauch zwar, führt ihn aber nicht selber aus. Daisy's Destruction ziert also von nun an die Startseite einer der beliebtesten und größten Hardcore-Seiten des Dark Webs, und findet auf diese Weise auch seinen Weg ins Surface Web. Und von dort aus landet es in Windeseile auf den Schreibtischen der Strafverfolgungsbehörden. Jetzt herrscht Großalarm. Wer ist für diese Videos verantwortlich? Wo haben sie ihren Ursprung und wer sind die Opfer? Sind sie noch am Leben? Die Uhr tickt. Aufgrund der im besonderen Maße furchterregenden Inhalte arbeiten die Dienststellen vielerorts zusammen. Während sich die niederländischen Behörden darauf konzentrieren, die im Video zur Schau gestellten Opfer ausfindig zu machen, wird international nach dem Verantwortlichen für diese Produktion gefahndet. Auch wenn sich das Gesicht des Mannes, der sich im Video an den drei Mädchen vergeht, hinter Pixeln verbirgt, so verrät sein Akzent, dass er gebürtiger Australier sein muss. Ein erster Hinweis könnte man meinen, doch ist Scully in Australien zwar wegen Immobilienbetrugs, aber nie wegen Kindesmissbrauchs, Entführung oder Vergewaltigung straffällig geworden. Er wiegt sich am anderen Ende der Welt also weiterhin in Sicherheit und ahnt nicht, dass ihm die Behörden auf der Spur sind. Er entführt weiter Kinder, foltert und vergewaltigt sie vor der Kamera. Auch Ann geht weiterhin ihren Aufgaben als Komplize nach. Zuletzt hat sie ein zwölfjähriges Mädchen namens Rosie und ihre neunjährige Cousine Game von der Straße geholt. Zu Hause angekommen, bekommen sie erst etwas zu essen. Dann richtet Peter seinen üblichen Befehl an die Mädchen. Zieht euch aus. Er fotografiert und filmt die nackten Körper der verängstigten Mädchen. Dann stellt er sich hinter die Kamera und zwingt Rosie, sexuelle Praktiken an ihrer Cousine vorzunehmen. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück droht er, sie bei lebendigem Leibe zu begraben. Dann lässt er sie zwei Gräber für ihre eigenen toten Körper ausheben. Diesen Abend bleibt es nicht beim Fotografieren und Filmen der Mädchen. In dieser Nacht werden sie zum ersten, aber nicht zum letzten Mal von Scully vor laufender Kamera sexuell missbraucht. Während er, die zwölfjährige Rosie, vergewaltigt, drückt Liselle ein Kissen auf ihr Gesicht, um die verzweifelten Schreie des Mädchens zu ersticken. Das Martyrium der Cousinen dauert fünf Tage. Doch nicht nur die Psyche der Mädchen ist gebrochen. Auch Carmianne hält es nicht länger aus. Plötzlich ist die Courage stärker als die Loyalität, die längst der Angst vor Peter gewichen ist. In einem unbeachteten Moment befreit sie die Mädchen von ihren Ketten, die daraufhin in die Freiheit stürmen. Für die ermittelnden Behörden ist es die Aussage der Cousinen Rosie und Game, die den entscheidenden Hinweis liefert. Der Mann, den sie suchen, hat nun ein Gesicht und hält sich offensichtlich auf den Philippinen versteckt. Jetzt ist es an der Zeit, das Monster zu überführen. Doch Scully weiß, welche Folgen die Flucht der beiden Mädchen für ihn haben könnte. Als die Polizisten sein Haus stürmen, fehlt von ihm bereits jede Spur. Nur seine Komplizinnen, Carmienne und Liselle Magello, können überführt werden. Während Scully auf den Philippinen unter Hochdruck gesucht wird, gelingt es den Ermittlern das Schicksal der drei Mädchen aus dem Video »Daisys Destruction« herauszufinden. Die gute Nachricht ist, dass die 18 Monate alte Daisy die unvorstellbaren Qualen wie durch ein Wunder überlebt hat und bereits vor mehreren Wochen von der eigenen Familie aus Scullys Fängen befreit wurde. Dennoch waren ihre Verletzungen so schwerwiegend, dass sie lebenslang körperliche Schäden davontragen wird. Von dem psychischen ganz zu schweigen. Die Suche nach Lisa und Cindy führte bislang ins Leere. Erst die Befragung an den philippinischen Schulen liefert weitere Informationen. Eine Schülerin kann die beiden Mädchen aus dem Video identifizieren und ihnen umgehend die richtigen Namen zuordnen. Laut ihrer Aussage ist die zwölfjährige Lisa am Leben und wohlauf. Nur für die elf Jahre alte Cindy kommt jede Hilfe zu spät. Diese niederschmetternde Erkenntnis liefert die Aussage, die Scullys Komplizin Liselle Margello bei der Polizei tätigt. Nach langem Überlegen habe sie ihr Schweigen gebrochen, da sie den Kindern, denen sie einst Schaden zufügte, jetzt helfen möchte. Liselle erzählt dem Beamten, dass Cindy nach wiederholten Vergewaltigungen und schwerster Folter von Scully verlaufender Kamera mit einem Seil stranguliert worden ist. Auch sie habe vor ihrem Tod ihr eigenes Grab ausheben müssen. Ihre Leiche vergrub er anschließend in einem seiner ehemaligen Häuser unter dem Fußboden. Luzelle selbst sei in der Tat nicht beteiligt gewesen, doch Peter habe ihr davon erzählt. Sie führt die Beamten zu besagtem Haus. In einem beengten Raum im Erdgeschoss deutet sie mit dem Finger auf eine Stelle des gefließten Bodens. Die Männer in weißen Anzügen machen sich an die Arbeit. Nach und nach werden die knöchernen Überreste der elfjährigen Cindy geborgen. Eine sisyphus auf engstem Raum. Die Atmosphäre ist andächtig. Niemand sagt ein Wort. Wenigstens jetzt soll Cindy Respekt und Fürsorge entgegengebracht werden. Menschlichkeit, die ihr zu Lebzeiten verwehrt blieb. Als Camille in Untersuchungshaft von den Polizisten gefragt wird, ob sie gewusst habe, dass sich Cindys Leichnam im Haus unter dem Fußboden befand, bricht sie in Tränen aus und schüttelt den Kopf. Nein, das habe ich nicht gewusst, schluchzt sie. Mit Hilfe der beiden Komplizinnen können innerhalb weniger Tage auf den Philippinen noch acht weitere Kinder als Gallis Opfer identifiziert werden. Einige davon hielt er mehrere Jahre lang in Gefangenschaft. Die Behörden müssen an diesem Punkt befürchten, dass die Abgründe, die sich in diesem Fall noch auftun werden, ungeahnte Ausmaße annehmen werden. Doch was den Aufenthaltsort des 52-jährigen Missbrauchstäters betrifft, tappen die Behörden noch immer im Dunkeln. Scully hält sich allem Anschein nach noch immer auf den Philippinen versteckt und scheint das Land noch nicht verlassen zu haben. Zwei Wochen nachdem Daisy's Destruction an die Öffentlichkeit gelangte, will ein Passant Scully auf Mindanaro gesichtet haben. Jetzt versucht die philippinische Polizei, durch eine detaillierte Analyse der Herdcore-Videos seine letzten Schritte zurückzuverfolgen. Frame für Frame werden die Hintergründe mit der Innenausstattung verschiedenster Häuser abgeglichen. Auf diese Weise lassen sich mehr als 15 verschiedene Örtlichkeiten identifizieren, an denen die Filme aus dem Darknet gedreht wurden. Scully muss seit seiner Ankunft auf den Philippinen im Jahr 2011 in mindestens elf verschiedenen Häusern gelebt haben. Auch der Raum, in dem Daisy's Destruction entstanden sein muss, kann ausfindig gemacht werden. Eine schmale Holztreppe führt durch einen dunklen Gang. Oben angekommen ein mit Holz ausgekleideter, düsterer Dachboden. Die Wände gepflastert mit bunten Ausschnitten aus Comicheften. Kein Ort, der einem Kind das Gefühl von Sicherheit geben würde. Die enge Zusammenarbeit der Behörden und der Mut der beiden Cousinen Rosie und Game, sich nach ihrer Flucht der Polizei zu öffnen, macht schließlich das Unmögliche möglich. Jeder leistet seinen Beitrag und so setzt sich das Puzzle des Grauens Stück für Stück zusammen, bis Peter Scully, vier Jahre nach seiner Flucht auf die Philippinen, endlich überführt werden kann. Aufgrund zahlreicher Delikte, für die es mittlerweile handfeste Beweise gibt, haben die Behörden auf der Grundlage von insgesamt sechs Haftbefehlen gegen Scali alle Trümpfe in der Hand. Am 20. Februar 2005 wird sein Haus von einem Sondereinsatzkommando der philippinischen Polizei gestürmt. Auch diese Szenen werden aufgezeichnet. Jetzt ist es Peter Scali, der vor der Kamera gedemütigt wird. In einem gelben T-Shirt und Unterhosen liegt der 52-Jährige, die Hände in Handschellen auf dem Rücken fixiert, mit dem Gesicht im Dreck auf dem Fußboden. Identifizieren Sie sich, fordert die Einsatzleitung. Ohne zu zögern, erwidert der Mann kleinlaut, Peter Scully. Mein Name ist Peter Scully. Doch erst nach seiner Überführung wird dem Beamten das tatsächliche Ausmaß seiner Taten klar. Vor Gericht muss sich Scully für mehr als 75 Anklagen verantworten. Innerhalb von drei Jahren habe er mindestens 75 Kinder entführt, missbraucht, gefoltert, vergewaltigt und einige von ihnen sogar getötet. Für die Gunst und das Geld eines internationalen pädophilen Rings zeichnete er all diese Gräueltaten auf und verkaufte die Videos im Dark Web an seine zahlreichen Kunden. Ein Mädchen wird vermutlich noch immer vermisst, doch Scullys Schweigen über das, was mit ihr geschehen ist, ist nicht zu brechen. Neben dem Kinderschänder stehen auch diejenigen vor Gericht, die ihm bei der Produktion der Videos geholfen haben. Unter ihnen auch die Komplizinnen Carmianne und Liselle Magello, denen nun eine lebenslange Haftstrafe bevorsteht. Abgesehen von den beiden Frauen können noch vier weitere Männer mit Scully's Machenschaften in Verbindung gebracht werden. Der deutsche Christian Rouge, die Filipinos Alexander Lau und Altea Chia, so wie der Brasilianer Haniel Quetano de Oliveira. Peter Scully selbst wird am Ende eines langen Prozesses, am 13. Juni 2018, zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Seine Verbrechen wurden als so schwerwiegend eingestuft, dass sich nach seiner Verurteilung einige Staatsanwälte für die Wiedereinführung der Todesstrafe einzig und allein für den Fall Scully einsetzten, die auf den Philippinen eigentlich im Jahr 2006 abgeschafft wurde. Der Gründer der größten Online-Plattformen für Kinderpornografie im Darknet, Matthew Graham alias Lux, konnte bereits 2004, ein Jahr vor Scully's Inhaftierung, identifiziert und überführt werden. Indem er sich in einem Internetforum namens 4Chain im Surface Web als Lux zu erkennen gab, gelang es dem FBI und Interpol, die Informationen zurückzuverfolgen und den User als Matthew Graham zu identifizieren. Zuvor hatte er die Behörden noch verspottet, indem er ihnen das Angebot unterbreitete, all seine geheimen Informationen im Austausch gegen einen festgelegten Betrag der Kryptowährung Bitcoin und Immunität preiszugeben. Das Federal Bureau of Investigation lehnte den Deal jedoch ab. Nachdem die Identität, die sich hinter dem Pseudonym Lux verbarg und all diese abscheulichen Verbrechen beging, kein Geheimnis mehr war, machten FBI und Interpol Grahams Haus ausfindig und durchsuchten es. In seinem ehemaligen Kinderzimmer fanden sie ein Graffiti an der Wand. Eltern sollten sich davor fürchten, Kinder wie uns großzuziehen, stand dort geschrieben. Nach dem Abschluss der Ermittlungen sieht sich der 22-Jährige mit 13 Anklagen konfrontiert, wobei die wohl abscheulichsten Anklagepunkte darin bestanden, dass Graham einen russischen Mann dazu ermutigt haben soll, ein vierjähriges Kind zu vergewaltigen, sowie die Anstiftung eines anderen Mannes zum Missbrauch eines Kindes mit Behinderung im Vereinigten Königreich. Ob es zu der Durchführung der Taten tatsächlich gekommen ist, ist jedoch nicht bekannt. Auch wenn Graham selbst nie Hand an ein Kind angelegt hat, so wäre es laut eines Detectives nur eine Frage der Zeit gewesen, bis er selbst auch zum aktiven Täter geworden wäre. Zumal er in seinem Nebenjob als Babysitter ständig Kontakt zu Kindern hatte. Am Ende des Prozesses wird Matthew Graham zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Zurück bleiben die Opfer und all diejenigen, die sich während der Ermittlungen immer wieder mit diesen traumatisierenden Inhalten konfrontieren mussten. Auch wenn Scully längst hinter Gittern sitzt, so verfolgt sie alle das Nachbeben seiner Taten bis heute. Immer wieder diese Bilder im Kopf, die verzweifelten Schreie eines Kindes in den Ohren. Sinneseindrücke, die man nicht ungesehen oder ungehört machen kann. Dinge wie diese gehen selbst dem härtesten Kopf unter die Haut und brennen sich in das Gedächtnis. An besonders schlimmen Tagen könne man die Schmerzen der Opfer im eigenen Leibe fühlen, so die Beteiligten in einem Interview. Die zum Zeitpunkt ihrer Entführung zwölfjährige Rosie glaubt nicht, dass sie das, was Galia angetan hat, jemals vergessen kann. Sie glaubt nicht an ein Leben nach dem Trauma und dass sie jemals wieder glücklich werden kann. Diese Fälle lassen nur erahnen, wie groß die Dunkelziffer an Kindern wirklich ist, denen es so geht wie Rosie. Kindesmissbrauch und die Zur Schaustellung dessen im Dark Web. Nichts, womit man sich leichtfertig konfrontiert. Und dennoch ist es von großer Wichtigkeit, dass das Schweigen diesbezüglich gebrochen und für das unvorstellbare Leid dieser Kinder sensibilisiert wird. Denn nur so erkennen wir, auf wie viel Schutz ein Kind wirklich angewiesen ist und wie wichtig es ist, Hilfsangebote zu fördern, die eingreifen, bevor ein junges, unschuldiges Leben zerstört wird.
1: Okay. Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Mhm. Also ich kann sagen, es ist einer der Fälle, jetzt ist es leider in unserem Podcast, wo mir während des Zuhörens äh, schlecht geworden ist, wo ich so, äh, so, also wo ich am liebsten, also wenn ich jetzt Konsument gewesen wäre, hätte ich ausgemacht, glaube ich, als es um mm. Daisy's Destruction ging. Mm. Ähm, das kann ich schlecht ertragen. Äh, aber umso wichtiger trotzdem auch, dass man über dieses Thema spricht, finde ich. Und ich finde es eigentlich gut, dass du so einen Fall rausgesucht hast, mm. weil es eben doch einfach nochmal so eine ganz besondere Art von Abgrund ja, darstellt. von Abgrund. Ja, ja. Genau, genau. Aber du merkst, ich, es, es fällt mir so ein bisschen schwer, die richtigen Worte zu finden ja. für das. Was du bist selten sprachlos. Ja, sehr selten. Mhm. Ja.
0: Aber äh, Übelkeit ja. hatten wir schon mal bei dir.
1: Ja, äh, bei unsere. Gary Heidnick?
0: Ja, oder nicht auch bei Armin Meiwes.
1: Ach ja, da war mir schlecht, aber da war mir schlecht aus Ekelgründen. Ja, Also, okay. da war mir ja, also es war ja jetzt nicht so, ne? Ja, ja, ja. ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ja. Nee,
0: ich habe ähm, auch. Das war jetzt anders. Ja, ja, ja ich habe auch alles. Ähm, Womit ich mich während der Recherche konfrontiert habe als sehr belastend empfunden. Boah, total. Und ich dachte eigentlich immer, dass diese ja, Horrorgeschichten aus dem Dark Web, dass das wirklich oft Mythos und urbane Legende ist. Aber da tun sich einfach massive Abgründe auf. Und man muss einfach ganz klar sagen, ähm, das wurde mir auch im Rahmen meiner Recherche immer deutlicher, das ist absolut kein Einzelfall. Ja. Und es gibt eben die Zur Schaustellung von kinderpornografischen Inhalten. Das sind dann einfach Bilder, wo das Kind hinter der Kamera vermutlich kein Leid erfährt, wo es nicht weiß, was ne, damit passieren wird. Das zeigt dann Kinder in normalen, äh, alltäglichen Situationen. Ähm, und dann gibt es aber auch eben diese Seite. Beides ist falsch, keine Frage. Aber Voll. ja, ich dachte halt immer, ersteres wäre so die Regel aber es gibt wohl auch also diese ja, diese Horrorgeschichten aus dem Dark Web sind wahr zumindest teilweise ist,
1: ohne Scheiß es ist so furchtbar ich, also ich habe es sind natürlich bei mir jetzt auch wieder einige Fragen aufgeploppt mhm. und zwar habe ich mich gefragt also wir haben ja die ganze Zeit über das Dark Web gesprochen mhm. und er hatte ja auch also der ähm, unser Protagonist ja. Scully ähm, hat ja seine Videos dann vertrieben hat er die denn auch im Dark Web vertrieben oder hat er die?
0: Äh, der hat die im Dark Web vertrieben, ja.
1: Okay, das, also, weil ich so erst gedacht habe, irgendwie, was, er hatte jetzt, also, es war mir nicht so ganz klar, ob der die auch im Dark Web vertrieben hat oder mhm. ob der tatsächlich. Äh, doch, da, doch. Ähm, der hat die in, also. Für alle zugänglich ich, unterwegs war.
0: Ja, also, äh, er war auch im Dark Web unterwegs, natürlich. Und, ähm, hat da sein, seine Kundenschar gehabt. Und denen, denke ich, die äh, Datei dann direkt zukommen lassen, ohne sie auf irgendwelchen Plattformen so. direkt zu veröffentlichen. Hä,
1: aber war nicht die Rede von der Webseite?
0: Ja ja, der hatte diese Websites, aber das sind dann meistens, also man stellt sich das immer vor wie so ein Pornhub, nur für Kinderpornografie. Ja, genau. Ähm, so ist es wohl nicht aufgebaut. Das sind wohl oft einfach Foren, wo man auch wirklich eher über Connections an diese Dateien kommt. Ah, okay. Es gibt natürlich auch diese Seiten, die wirklich eher, sage ich mal, wie so ein YouTube aufgebaut sind, da kommt dann Matthew Graham ins Spiel, genau. der das Video mhm. ja auch äh, erworben hat und der hat es dann eben öffentlich ins Dark Web, also auch im Dark Web okay. nur, aber öffentlich, das heißt jeder, der auf seine Seite ging, hat sofort dieses Video gesehen und Dadurch ist es wohl an, äh, hat es wohl eine solche Reichweite bekommen, dass es irgendwie dann geleakt äh, wurde und ins Surface Web kam.
1: Ja, ja, genau. Und okay. dann
0: ist, ja, dann ist natürlich nur noch eine Frage der Zeit und unsere äh, letzte Folge hat gezeigt, wie schnell sowas viral geht. Ja. Ja, und dann hat es eben die Polizei erreicht und der Rest ist Geschichte.
1: Ja, Gott sei Dank. Mhm. Gott sei ja. Dank ist es da an die richtigen Leute geraten. Ja. Äh, aber apropos richtige Leute. Du bist doch selber, also wenn mir schon schlecht wird, nur von dieser Einleitungsbeschreibung, mhm. von diesem Video mhm. und nur von dem, was meine, was meine Fantasie aus einem 18 Monate alten Kind, ich möchte gar nicht weiterreden mhm. und diesem, diese Einleitung macht, mhm. was passiert mit den Menschen, die sich so eine Scheiße reinpfeifen das Weil sie damit beruflich betraut sind. Und da frage ich mich, mhm. wie viel du brauchst, also mich würde das wahrscheinlich so dermaßen traumatisieren, ich könnte nie wieder ohne Therapie leben. Du hast ja was ein bisschen was dazu gesagt, mhm. aber also das ist doch. Damit traumatisierst du dich durch dein. ich meine, die haben natürlich einen hohen idealistischen Wert hinter dem, was sie tun. Natürlich. Und das kann ich auch wiederum nachvollziehen, dass du dich da hinsetzt und das bereitwillig tust, mm. um diese Dinge aufzuklären und um zu, also um, um, um Licht in dieses furchtbare Dunkel zu bringen. Irgendwie. Ja, aber du kannst
0: dir das eben nicht ungesehen machen.
1: Das ist das, das, ist das, das Problem. Kannst du, nicht. du wirst es ja nie wieder vergessen. Du wirst es ja nie wieder vergessen. Und Richtig. das ist ja etwas, was das Hirn eines, ich sag mal jetzt einfach gesund, psychisch gesund und empathisch gesund funktionierenden Menschen
0: mm. ähm,
1: kann das Hirn kann es ja gar nicht richtig greifen und verarbeiten. Das ist das, wo ich, ja. mich de wo ich mir denke, also mein, ja. mein Köpfchen würde wirklich an seine Grenzen kommen. Ich wüsste gar nicht, wie ich, also wie geht man denn mit sowas um? Was wird solchen, also was, was lässt man solchen Leuten an Betreuung angedeihen und so? Ich meine, natürlich
0: also das, bekommen die alle Therapie, jeder, der möchte hat die Möglichkeit ja, ich hoffe, dass, äh, zu einer Therapie. Ja. Äh, Sachen wie Supervision. Ähm, ja. Ein Detective hat auch gesagt, dass er, als die Ermittlungen noch liefen, als die äh, Scully noch nicht gefunden hatten und auch noch gar nicht identifiziert hatten, ähm, dass das wohl die schlimmste Zeit war. Weil du weißt einfach, dass dieser Mensch frei rumläuft. Der kann überall ja. auf der Welt sein, rein theoretisch. Und äh, der hatte jede Nacht äh, die schlimmsten Albträume. Und die haben yeah. in dem Moment, wo sie Scully überführen konnten, nachgelassen. Äh, eine andere Polizistin okay. berichtet davon, dass sie auch heute noch, Jahre später, äh, im Alltag, bei den alltäglichsten Situationen, immer wieder anfängt zu weinen, weil sie diese Bilder nicht... Ja. aus dem Kopf kriegt. Also ja, da wirst du Polizist, willst was Gutes tun und dann ähm, mit, wirst du mit so einem Fall konfrontiert. Ne? Naja, also,
1: da gibst du wirklich dein, da gibst du auch wirklich dein Leben und dein ja. Seelenheil für etwas Gutes ab und zwar Absolut. für immer, da bin ich mir sicher. Das, ja, ist das nicht, denke ich äh, auch.
0: Wie gesagt, das machst du nicht ungesehen, ja. das vergisst du nicht. Ja.
1: Auch genau. Therapie hin oder her. Ja. ja. Und da kannst du noch so abgestumpft sein. Ja. Ich glaube, es gibt Grenzen auch beim Abgestumpft sein. Ja, auch Also ich das. hatte ja auch, als ich äh, noch im Gericht gearbeitet habe, da habe ich ja auch, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich so mhm. das Gefühl hatte, ich stumpfe ab mit der Zeit. Ja. Ich, äh, ich glaube, es gibt Grenzen. Das, was, ja. Es äh, sei denn, du bist irgendwie ein
0: Mensch, der sowieso nicht dazu in der Lage ist, überhaupt irgendwelche Emotionen zu empfinden, aber. Äh, ja, ja,
1: gut. Äh, okay, aber dann. dann ist also, auch nicht so gut. Du, Genau, also das ist ja, das ist ja, ja klar, ja klar. Mhm. Ich meine, äh, dann ist es für dich wahrscheinlich sogar noch besser, das in dem Moment so nicht empfinden zu können. Aber ja. ich finde es einfach so krass, also jetzt mal unabhängig von den Kindern, die zu Schaden gekommen sind, worüber wir ja gleich auf jeden Fall auch noch genauer sprechen, aber, aber das war so das, was mir so mit mhm. als erstes so in den Kopf kam. Mhm. Okay, krass, da sitzen ja. Menschen und die müssen sich das reinziehen ja. Um diese Leute dingfest zu machen. Ja. Das heißt, es hat ja einen riesigen Rattenschwanz. Es hat ja einen riesigen psychisch schädlichen Rattenschwanz. Ja, du schädigst so halt so viele Menschen. Ja, du, du schädigst, schädigst nicht so nur die Opfer. Viele Menschen. Ja. ja, genau, genau, genau. Also die Opfer natürlich am allermeisten, ja. aber, aber die, also du schädigst alle, die es sich anschauen müssen.
0: Genau. So. Genau. Das ist so krass. Ja, du sch schädigst alle äh, die Opfer, ja. alle Angehörigen der Opfer, die Eltern, die verzweifelt sind und ihren Kindern was Gutes tun wollten und sie deswegen in die Hände eines anderen Mannes gegeben haben.
1: Ja, aber da frage ich mich zum Beispiel auch. Ne? Ja, ja, ja. Da,
0: also. Das what? ist eben das, man darf ah. nicht vergessen, wie schutzbefohlen Kinder wirklich sind.
1: Ja, aber jetzt mal abgesehen davon, ist es denn so, also gut, wir sind auf den Philippinen mhm. und jetzt muss ich sagen, ich... Ich bin jetzt nicht so on point mit den Infos zum, zum, zu, zur Lage dort, sozusagen. Mm -hmm. Aber du hast quasi Eltern, die lieben ihre Kinder. Das sind keine Straßenkinder oder so, sondern es sind halt Kinder, die in ärmlichen Verhältnissen aufwachsen. Sagen manchmal. wir Slums.
0: Ärmliche Verhältnisse klingt noch zu leicht, zu, zu nett.
1: Okay, also ja. doch, also sagen wir mal, sagen wir mal, geliebte Straßenkinder, von ihren Eltern geliebte Straßenkinder, mm -hmm. äh, die dann eben weil es denen dort vermeintlich hätte besser gehen können, an denen abgegeben wurden. Und das läuft dann natürlich auch alles unter der Hand. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ne? So wie hier, also ich sag jetzt mal einfach, Allmann-Pier kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass so ohne Behörden laufen kann. Ja, Verstehst du, ja. was ich meine? Ja, nee, du, hast das, das, du gehst dann, los und holst ein paar ja. Kinder
0: von der Straße.
1: Okay, okay. Ja,
0: so haben die das es zumindest gemacht. Was ja, ja auch hinter als Entführung angezeigt wurde. Ja. Aber, ähm...
1: Okay, ja. aber das waren, also im Grunde handelte es sich dabei um Kinder, die sie unter dem Vorwand, sie besser zu versorgen mit Bildung, mit allem Möglichen, genau. ähm, von ihren Eltern weggeholt haben, weil die genau. es ihnen eben nicht ermöglichen konnten. Und es waren keine, ähm, ich sag mal, Waisenkinder, die irgendwie, also
0: Auch, auch, auch. Also nicht. Da waren okay, auch okay. Waisenkinder aber so dabei. Aber Genau, okay. erstmal haben sie Waisenkinder, also wirklich ohne Eltern, die einfach auf der Straße lebten, ja. äh, zu sich geholt und dann aber irgendwann halt auch diese falschen Versprechungen gemacht. Okay. Und ähm, ganz krass war auch dieser Moment, es, es gibt eine Dokumentation zu dem Fall und die haben wirklich auch viel der, viele Aspekte der Ermittlungen noch mit der Kamera verfolgt. Unter anderem, wo die Leiche geborgen wurde von Cindy. Ja. Und ähm, ja, die, diese Ermittlerin, die hat halt wirklich bis zum Schluss noch die Hoffnung, dass man die Kinder noch lebend findet.
1: Das möchte ich gerne, das ist jetzt meine mhm. nächste Frage, nämlich. Mhm. Was ist mit den ganzen Kindern? Du hast am Anfang davon gesprochen, es gab 75 Kinder, die mhm. quasi, ich sag mal, ihren Eltern weggeklaut wurden, wie auch immer, genau. oder von der Straße. Ähm, was ist mit den Kindern passiert? Sind die Kinder, haben die Kinder überlebt? Oder sind die alle tot? Oder weiß man es nicht?
0: Also, die Recherche hat sich für mich manchmal ein bisschen angefühlt wie ein Lückentext. Weil, das meine ja. ich, mit so vielen Infos gibt es tatsächlich nicht zu dem Fall. Und es ist so, dass ähm, einige Kinder, klar, konnten gerettet werden. Sicherlich ein großer Teil der Kinder konnte gerettet werden, wenn auch sicherlich bis ans Lebensende geschädigt. Rosie zum Beispiel, eine der beiden Cousinen, die hat sogar ein Interview gegeben in dieser besagten Doku. Aber ich denke, was, also einige sind tot, offensichtlich. Deswegen wurde er auch angeklagt und verurteilt. Und was mit dem Rest ist, weiß man nicht. Ich glaube nicht, dass die ähm, sich viel in der Öffentlichkeit bewegen oder so. Ich glaube, deswegen weiß man einfach nicht viel darüber, was mit denen passiert ist. Also
1: Es ist so krass.
0: Genau, nur Rosie ist halt die Einzige, die sich mal ähm, dazu geäußert hat. Und äh, vor eine Kamera gesetzt okay. hat. Auch die Namen der anderen Opfer sind nicht äh, bekannt oder so.
1: So, und jetzt nochmal zurück zu dem Täter, ne? Mhm. Er war eigentlich ganz normaler Familienvater.
0: Richtig, hatte selber zwei Kinder.
1: So, und jetzt können wir noch mal kurz aufdröseln, wie sich das jetzt gestaltet hat oder was da passiert ist.
0: Das ist es ja eben. Bei diesem Täter tappe ich vollkommen im Dunkeln. Eigentlich ist nichts passiert. Okay. Und er selber sagte auch in einem Interview, dass äh, in der ganzen Zeit, als er noch in Australien lebte, hatte er keine pädophilen Neigungen. Und auch What? der Gedanke, seine eigenen Kinder missbrauchen zu können, den findet er bis heute total absurd. Und auch die ersten sechs bis zwölf Monate auf den Philippinen war er nicht so. Und er selber, ich habe mir ein Interview angesehen, ähm er selber versucht wohl gerade zu ergründen, wie es dazu kam. In ihm schlummert mhm. wohl auch ein großer Kinder und Frauenhass. Mhm. Und nach eigener Aussage schreibt er wohl gerade an irgendeinem Journal, an irgendeinem Tagebuch und ähm, ja viele Fragen der Journalistin beantwortet er mit: Lesen Sie in meinem Tagebuch, lesen Sie in meinem Tagebuch, das will er halt auch veröffentlichen. Und auf diese Weise der Öffentlichkeit Antworten liefern. Aber bisher gibt es das halt nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es das jemals geben wird. Ich vermute nicht. Äh, er zeigt sich auf jeden Fall wenig kooperativ. Deswegen kann man auch, auch wenig über ihn einfach sagen, was ihn dazu getrieben hat. Was, welcher Schalter in seinem Kopf umgelegt wurde. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, es gibt keinen Tag X. Das ist völlig verrückt. Und das ist dieses, wo ich mir teilweise denke, ja, deswegen habe ich bei diesem Fall das Gefühl, dass wir dem Bösen nie näher gekommen sind. Das Einzige, was aus seiner Vergangenheit ein Indienst sein könnte, ist halt dieser Missbrauch von einem Priester, wo aber kein Mensch weiß, ob das wirklich passiert ist. Vielleicht wollte Scully das auch nur sagen, damit die Öffentlichkeit Ruhe gibt oder so, oder damit man überhaupt einen Grund hat, seine Taten irgendwie zu rechtfertigen. Wo man mal ganz klar sagen muss, nicht jedes Missbrauchsopfer wird automatisch dadurch zum Missbrauchstäter. Ja. Ne? Aber pff, Nee, klar. Das ist das Einzige. Ich meine, gut, man weiß halt auch nicht so viel über ihn. Über ihn. Der äh, ist recht verschlossen und, wie gesagt, nicht sehr kooperativ. Hm. Der Leiter der Ermittlungen vermutet bei Scully definitiv eine Geisteskrankheit, weil er sich Ja, also gab es
1: denn kein psychiatrisches Gutachten oder so?
0: Vielleicht gab es das, aber ähm, ich habe nichts davon gelesen, nichts davon wurde so veröffentlicht. Ich weiß aber auch also nicht, ob wird auf den Philippinen diese Unterscheidung überhaupt gemacht?
1: Ist denn auf den Philippinen, also der ist auf den Philippinen ausgeurteilt worden?
0: Genau, der sitzt da auch in Haft. Ich denke, die haben ja auch kein Auslieferungsabkommen, weil er ist ja von Australien ja. auf die Philippinen geflohen, eben damit er ja. nicht in Haft muss.
1: Lustig. Und jetzt sitzt er wahrscheinlich zu schwierigeren Be Bedingungen.
0: Ja, ja. Er und seine Schwester hat sich auch bereits über die schlechten Bedingungen im Gefängnis beschwert.
1: Ach Mensch.
0: Der arme Mann sagt: ähm,
1: Poor boy.
0: Nicht schöner. Ah, ja. schlimm. Und ich glaube halt, wenn, also wenn die Staatsanwaltschaft darüber nachdenkt, eine Ausnahme zu machen und die Todesstrafe mal eben kurz irgendwie wieder einzuführen, nur für Peter Scully werden die nicht viel Energie da rein investiert haben, äh, bei ihm eine Schuldunfähigkeit oder so festzustellen, weißt du?
1: Schuldunfähigkeit, nee, aber es geht ja auch nicht nur immer nur um Schuldunfähigkeit. Ja, Man guckt aber ja auch, auch um wie pathologisch die Leute sind, ne, so generell ja. einfach. Ja. Huiuiui.
0: Ich glaube auch, niemand, der bei klarem Verstand ist, macht sowas. Nee, nee aber ich möchte Ja, aber
1: umso interessanter, umso interessanter. Gut, aber hm. wir können ja dann keine, also dann gibt es ja nicht viel Raum für Spekulationen über die Hintergründe dieser Tage. Ich
0: will jetzt auch nicht wild ins Blaue reinraten, weil ja. ich kenne ihn nicht, ich weiß es nicht. Und ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Und deswegen müssen wir das so stehen lassen, als das, was es ist. Ja. Er wurde auch gefragt, ob er Gewissensbisse hat, ob er überhaupt Einsicht in das hat, was er getan hat, ob er zu den Taten steht, und darauf hat er geantwortet, dass er Gewissensbisse habe, was für ihn bei dem, was er getan hat, auch selbstverständlich ist. Weil er sagt ja, auch, wer, wer würde sich da nicht schlecht fühlen? Aber auch da fragt man sich natürlich, inwiefern kann das stimmen? Weil, gut, Scully sitzt im Gefängnis, weil er von der Polizei überführt wurde und nicht, weil er sich freiwillig gestellt hat. Und er ist jahrelang auf der Flucht gewesen. Und er ist ein Wiederholungstäter. Weißt du? Ja. Da frage ich mich, warum kam diese Einsicht, boah, das ist falsch, was ich hier mache, nicht während er die Kinder missbrauchte oder tötete. Ja, die Frage tötete. ist ja, ob
1: diese Einsicht echt ist, ne?
0: Eben, das bezweifle ich eben Oder ob, eben, er, so ob ein er das einfach
1: nur sagt irgendwie, um sich ja. selber in ein besseres Licht zu rücken.
0: Ja, also entweder ähm, hat er die Zeit im Gefängnis zum Nachdenken und Reflektieren genutzt, aber ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Auch wie er so spricht, nach wer weiß, wie viel Reue sieht es nicht aus.
1: Hast du das Gefühl, dass er zumindest narzisstisch veranlagt ist?
0: Wie, da kann, ich kann da echt nichts drüber sagen. Also, so viele Einblicke gibt er einem nicht. Viele sagen, er ist ein Psychopath. Ich dachte jetzt
1: nur, wenn du sagst, er ist so, er ist so, wenn er so sagt, ja, guck in mein Tagebuch, guck in mein Tagebuch, weißt du, es ist ja auch immer so dieses, warte, bis mein Tagebuch rauskommt. Weißt du, diese Aussage mit dem, ja, ja, wer würde sich denn nicht schlecht fühlen, wo man trotzdem das Gefühl hat, irgendwie, ja, hm.
0: Ja. Was
1: willst du jetzt damit aussagen? Also irgendwie, er muss ja in irgendeiner Form, muss ja da der Wurm drin sein.
0: Ganz Bei dem Kerlchen. Ja, ganz wie gesagt, niemand, der bei komplett klarem Verstand ist und ähm, vollkommen normal und eine ausgeglichene Gefühlswelt hat, tut so etwas.
1: Ja, absolut und kommt nicht.
0: dann vielleicht irgendwann, wenn er in Haft ist, mal darauf, dass er vielleicht was Falsches getan hat. Zumal, also wie gesagt, also wenn wenn äh, dieses Video, was er da produziert hat, er hat es ja noch live miterlebt, dass ihn das selbst nicht total, also das traumatisiert nachhaltig Leute, die sich das nur angucken und er hat es ja. verursacht und war live dabei, also das sagt ja eigentlich schon alles. Ja. Ne? Also ich kann auch mal kurz einen Teil des Dialogs zwischen der Journalistin und Scully wiedergeben. Ja. Dass man so eine Idee Gerne. davon kriegt, wie er so antwortet. Gerne. So. Was in ihnen hasst Kinder und Frauen so sehr? Auch darüber will er in seinem äh, Journal schreiben. Dann fragt die Journalistin, was wäre das nächste Level gewesen? Dann sagt Scully, es gab kein nächstes Level. Dann fragt die Journalistin, als Vater, wie kannst du das, was du anderen Kindern angetan hast, mit deiner Vaterrolle in Einklang bringen? Seine Antwort, nächste Frage bitte. Haben sie kein Mitgefühl für diese Kinder übrig, dafür, dass sie ihr Leben zerstört haben? Da schreibe ich im Journal drüber, ich glaube, wir sind hier fertig. Also, er krieg, gibt immer nur Antworten. Okay, okay. Also, er sagt immer.
1: Ist einfach ausweichend. Ist einfach ausweichend. Genau, ja? ne, dann
0: sagt sie auch irgendwann, also wählen sie den Weg eines Feiglings. Und dann sagt er, er wählt den einzigst rationalen Weg.
1: Okay, ja. Weil er sagt ja, immer das, einfach. Ja, das ist nicht, so selbst, ist nicht so selbstdarstellerisch, wie ich vielleicht vermutet habe. Nee,
0: überhaupt ja. nicht. Deswegen narzisstisch nee. nicht. Also, er sagt einfach mhm. nur ich glaube, also emotional ist das ein ziemlicher Flatliner. Mhm. Ich glaube, da ist nicht viel los. Er sagt halt die meiste Zeit einfach, nächste Frage bitte, nächste Frage bitte, können Sie mhm. in meinem Journal lesen? Und sagt auch mehrfach, ich glaube, wir sind hier fertig. Also, ja, aus dem ist nichts rauszuholen, so in dem Sinne. Und deswegen weiß man ja auch nicht, wo sich dieses eine Mädchen was noch vermisst wird, was, was mit dem ist. Auch darüber das will er in seinem Journal kann. schreiben. Oi, oi, oi. Mhm. Frage ist, werden wir das jemals äh, zu sehen kriegen?
1: Wir halten euch auf dem Laufenden. Genau.
0: Übrigens auch nochmal, äh, um die Vergangenheit von diesem Matthew Graham, dem Vertreiber dieser Hardcore-Seiten, zu beleuchten. Auch bei ihm gibt es keine Ursache dafür, warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Zu seiner pädophilen Neigung hat er einmal in einem Interview gesagt, dass er sich dafür zuerst geschämt habe, dass er sich zu sowas hingezogen gefühlt hat. Aber mit der Zeit hat er sich dann immer mehr selbst angenommen und erst als er dann diese Tor pädophilen community im Dark Web gefunden hat, erst dann hat er sich halt mit seiner Neigung wirklich wohlgefühlt.
1: Oh
0: je. Also ja, so nach das, dem
1: Motto, du bist nicht allein.
0: Genau, genau. Und dann ja, mhm. gießt das halt äh, Öl ins Feuer. Aber ansonsten hat er eine normale Kindheit, gute Noten, Freunde, ne, hat gerne so. Naja, online. ich
1: meine, wenn wir es mal runterbrechen, ne? Es ist ja hm. jetzt einfach blöd gesagt und ich wünsche mir, dass es jetzt keiner in den falschen Hals bekommt, weil es tatsächlich nicht so gemeint ist. Äh. <lacht> es gibt ja auch Organisationen, die da anpacken, wo äh, pädophile Neigungen sich zeigen.
0: Ja, da reden wir gleich noch ganz viel drüber.
1: Ja, mhm. ich wollte nur mal sagen, dass ich eben denke, dass es ja eine ich würde es jetzt mal runtergebrochen, ohne da irgendwas von zu entschuldigen zu wollen oder so. Mhm. Einfach als eine Art Fetisch bezeichnen, der halt nicht eine, geht. Das ist eine sexuelle Ausrichtung. Ganz genau, ja, mhm. ganz, oder genau, sogar eine sexuelle Ausrichtung, genau, ja. sagen wir es lieber so, du hast völlig recht, es ist eine sexuelle Ausrichtung, die natürlich eben nicht geht, weil man eben Menschen dadurch schadet. Richtig. So.
0: Trotzdem hat man die Entscheidung, entscheide ich mich, mir Hilfe zu suchen, mit meiner Neigung irgendwie umgehen zu können, um niemandem zu schaden, oder suche ich mir äh, auf einschlägigen Seiten des Dark Webs, Dinge, um meine Triebe zu befriedigen oder mein Bedürfnis zu befriedigen und gieße auf diese Weise noch mehr Öl ins Feuer, Öl ins
1: Feuer. weil ich genau. mich dadurch
0: dann äh, akzeptiert und angenommen und nicht mehr alleine fühle.
1: Ja, genau, das ja. ist ja die Gefahr. Ja, genau. Extrem ja.
0: ironisch finde ich übrigens, dass dieser Matthew Graham, der hat sich viel auf äh, der Seite 4chain rumgetrieben. Mhm. Da, da, weiß nicht, viele Meme-Creator, internet Trolls, Hacker verkehren da. Da kannst du halt auch Beiträge und Fotos posten. Und bist Ich glaube, das kennt auch
1: jeder, oder? Ja, bist vollkommen
0: anonym. Ja. Aber wegen dieser Anonymität hast du natürlich auch viel ähm, Zeugs was so semi ja. semi-legal ist und viel Zeugs, was man nicht wirklich sehen will. Auf jeden Fall hat auf dieser Seite die Hektivistengruppe Anonymous eine, ja. eine Cyberattacke auf die Plattform Lolita City angekündigt. Das ist auch eine Seite für Kinderpornografie im Darknet. Und erst dadurch, durch diesen Post von Anonymous auf 4Chain, ist Matthew Graham darauf aufmerksam geworden, dass es sowas wie das Dark Web gibt und was für Möglichkeiten das einem eröffnet. Und Daraus uh. ist all das entstanden. Und ich finde das so ironisch, okay. dass das quasi ja, auf die ironisch. Kappe von Leuten geht, die dagegen vorgehen.
1: Ja, ja, klar.
0: So, also
1: Ja, wobei am Ende des Tages sind dann ja wieder alle geschnappt worden.
0: Das stimmt.
1: Weißt du? Also vor allem, zumindest diese ja, beiden Strippen, vor allem ja. ohne
0: Matthew Graham wäre das Video wahrscheinlich nicht in Surface Web gelangt. Ja, ja, eben. Weil der hat es ja Deshalb, quasi geleakt, ja. wenn auch im Dark Web. Ja, dadurch hat es mehr Reichweite gekriegt. Go. Ja. Aber ich möchte gerne ja noch eine andere Seite der Medaille beleuchten in dieser Folge. Ich glaube, ich weiß nicht, hast du noch was zu dem Fall zu sagen? Nein, oder können wir nein, den nein, nein, nein. nein. Okay. nein, nein dann schließen wir den Fall ab. Ich will es nicht hoffen, aber sollte einer von euch selbst Opfer sexueller Gewalt geworden sein und noch nicht die Hilfe bekommen haben, die er sich erhofft hat oder vielleicht auch noch gar nicht die Möglichkeit hatte, sich da irgendwem zu öffnen oder darüber zu sprechen, dann schaut doch mal in die Folgenbeschreibung oder die Shownotes, da findet ihr entsprechende Hilfsangebote. Bevor wir jetzt in den zweiten Teil dieser Folge einsteigen, möchte ich zunächst ganz klar die Begriffe Pädophilie und Kinderschänder voneinander abgrenzen. Wir haben eben. Genau. Also, ein, das ist ja das, genau. was auch
1: mein Anliegen war vorhin. Genau. Ne? Also, ja. das war im Grunde ja das, äh, weshalb ich das so eingewandt habe. Richtig. Weil ich denke, dass man ganz, ganz sensibel mit den Begrifflichkeiten auch umgehen Absolut. muss. Ja. Und generell, das ein Thema ist, mit dem man einfach ganz, ganz sensibel umgehen muss. Genau. Äh, ich bin gespannt, was du jetzt äh, zu sagen ja, hast.
0: Ja, super, auch super wichtig. Also die Opferseite ist wichtig. Die nicht. Täterseite, sage ich ganz bewusst, ist aber auch wichtig, nämlich die Seite von denjenigen, die betroffen sind, aber noch nicht zum Täter geworden sind. So, wir haben eben einen Fall behandelt, der ein ganz extremes Negativbeispiel abbildet, das gibt es auch, ganz klar, auch davor sollte man die Augen nicht verschließen, aber es gibt eben auch Menschen, die anders mit ihren Neigungen umgehen und diesen Umgang und alle damit einhergehenden Aspekte würde ich jetzt im Folgenden gerne etwas genauer beleuchten. Wie Pia eben auch schon gesagt hat, nicht alle Kinderschänder sind pädophil. Das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, und vor allem aber auch nicht alle Pädophile sind Kinderschänder.
0: Genau, genau. Ne? Es gibt so ein groß gutes Beispiel, ist der Belgier Marc Dutroux, der hat Kinder missbraucht und getötet. Die Medien schrieben daraufhin über ihn als Pädophilen. Es konnte aber ganz klar festgestellt werden, dass Dutroux nicht pädophil, nicht pädophil war. war. Mhm. Und das ist kein Einzelfall. Rund 60 Prozent aller sexueller Gewaltstraftaten gegenüber Kindern und Jugendlichen werden nicht von Tätern begangen, die pädophil sind.
1: Sondern der Hintergrund ist dann wahrscheinlich die Hilflosigkeit oder wenige Wehrhaftigkeit. Ich frage mich, oder, oder das eben, dass, dass, man, dass, dass man sich die besser unterwerfen kann. Also weißt du, ich frage mich, warum dann hm. man sich dann Kinder aussucht und nicht ähm,
0: gleichberechtigte
1: Erwachsene. Erwachsene. Ja,
0: Viele fangen ja auch mit Tieren an. Der nächste Schritt wären dann zum Beispiel Kinder, weil von denen vielleicht weniger Gefahr ausgeht. Weil das man meine ich. da mehr ja, ja, Gefühl ja. Äh, von Macht hat und ja, so. Ja, genau, ne? das meine ich auch. Okay. Also, genau. Also nur weil man pädophile Neigungen hat, wird man nicht automatisch zum Kinderschänder. Problematisch wird es erst, wenn diese Neigung ausgelebt wird. Und pädophil sein ist auch keine Straftat oder so. Aber, kurz zur Erklärung, rechtlich gilt schon der Konsum von Kinderpornografie als Missbrauch. Also dafür muss man gar nicht erst selber äh, zum ja. Täter. Also, ich, seh, ja, das ist immer so ein bisschen, es gibt da hier diesen Begriff Hands-on-Vergehen, heißt das. Hands-on-Vergehen mhm. ist dann, dann, wirst du in diesem Sinne Täter, dass du ein Kind eigenständig missbrauchst. Täter wirst du aber auch, wenn du dir eben solche Inhalte einfach nur im Internet ansiehst und sie konsumierst. So viel kurz äh, zur Erklärung. Also wichtig ist mir halt nur, dass alle verstehen, dass wir heute zwei komplett unterschiedliche Phänomene betrachten, die aber sehr häufig über einen Kamm geschert werden. Zum einen ist es der Kindesmissbrauch, zum anderen die Pädophilie. Dennoch ist es so, es hat ja auch einen Grund, warum wir das oft so in einen Topf werfen, dass äh, wenn sich die Fantasie eines Individuums ausschließlich auf Kinder bezieht, und wenn diese Fantasie dann auch noch überdauernd ist, dann hat das Individuum natürlich auch ein sehr viel höheres Risiko, diese Fantasien irgendwann auszuleben. Das ist eben die Ursache für diese Verknüpfung von Pädophilie und Kindesmissbrauch. Fantasien können zu einer Tat führen, wenn bestimmte andere Umstände und Persönlichkeitsmerkmale zusammenkommen. Häufig ist es zum Beispiel so, dass sich die Betroffenen, die diese Fantasien haben, isolieren was dann wiederum Einsamkeit verursacht und Einsamkeit wirkt sich wiederum negativ auf unser psychisches Wohlbefinden aus und das macht krank. Und genau mhm. deswegen ist es eben so wichtig, dass wir ausreichend Therapieangebote haben, die an dem Punkt ansetzen, an dem noch kein Schaden entstanden ist. Hilfsangebote für Opfer sexuellen Missbrauchs auf der einen Seite super wichtig. Aber genauso wichtig ist es auch, dass Menschen mit pädophilen Neigungen Anlaufstellen haben und Menschen, mit denen sie über ihre Neigungen sprechen können. Weil viele Leute ja auch Angst vor dem Straffällig werden haben und sich sowieso schon schuldig fühlen, obwohl sie noch gar nichts gemacht haben.
1: Ja, weil es eben so ein tabuisiertes Thema ist. Ich finde das, es, 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 oh, es ist, so schwer, finde ich. Ich finde die Diskussion auch. darüber so schwer, weil es ist ja. ja tatsächlich so, dass eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Endeffekt ist es eine sexuelle Ausrichtung.
0: Ist es, absolut. Die man
1: sich ganz bestimmt nicht ausgesucht hat. Wahrscheinlich würde man, wahrscheinlich würden die meisten Leute sagen, die eben pädophil sind, ähm, dass sie sich, wer weiß Gott, weiß Gott, was anderes ausgesucht hätten. hätten ja, eben. Hätten sie es gekonnt.
0: Ja, ja. So, man sucht sich das halt nicht aus. ne das Ja,
1: und trotzdem... Trotzdem drückt dir die Gesellschaft ja einen Stempel auf, weil ja. du das nicht, also du kannst es ja nicht offen kommunizieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt es auch super, super schwer. Ist es? Überhaupt mir vorzustellen, wie würde ich darauf reagieren, wenn ja. mir jemand das mitteilen würde, sich mir anvertrauen, der eben nicht zum Täter werden möchte. Mhm wie, wie gehe ich mit sowas um? Ich finde es so, also mm. es ein wahnsinnig schwieriges Thema. Es ist Ein ist wahnsinnig es? schwieriges Thema und ich finde auch, es ist ein wahnsinniges schwieriges, wahnsinnig schwieriges Thema, um es in der, also um es, ich sag mal, vor unseren lieben Hörerinnen und Hörern in so einer breiten Masse auszudiskutieren. Verstehst du, was ich meine? Weil ich finde es so schwierig, die richtigen Worte zu finden.
0: Ja. Das ist halt ein extrem emotionales Thema. Ja, genau. Ne, also es gibt die Mikado-Studie, die sowohl die Auswirkungen sexuellen Missbrauchs als auch Pädophilie an sich äh, untersucht hat. Und die haben halt eine Umfrage gestartet, wie die Gesellschaft mit Pädophilen umgehen sollte. Und fast die Hälfte der Befragten hat sich für eine vorsorgliche Inhaftierung von Nichttätern mit sexuellem Interesse an Kindern ausgesprochen.
1: Ja, 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 Und jeder
0: Vierte wünschte diesen Männern den Tod. Ja. Oh ja, boy. und das zeigt einfach, was für ein emotional aufgeladenes Thema das ist. Das ja. eigentlich ähm, versachlicht werden müsste, aber es ist ja logisch, dass es emotional aufgeladen ist, weil wir auf der genau. einen Seite die Menschen mit dieser Neigung haben, die oft stigmatisiert werden und sich das halt auch nicht ausgesucht haben und dem gegenüber stehen die Menschen, die in ihrer Kindheit Missbrauchserfahrungen machen mussten und damit lebenslang zu kämpfen haben. Also, es ist verdammt Schwierig. Absolut. Trotzdem finde ich es wichtig, dass darüber gesprochen wird. Weil, wie gesagt, keiner Absolut. sucht sich das aus. Absolut
1: ähm, wichtig, darüber zu sprechen. Aber ja. du siehst ja, also das, das ist das, was ich meine. Äh, dieses, dieses Thema sachlich zu besprechen… Ist mm. sehr, sehr schwer, weil ist du kannst es, es niemals, jemals, also du kannst es nie allen recht machen, wenn es um so emotionale Themen geht. Es ist ganz schwierig, ja. äh, diesen schmalen Grat zu betreten, der es so diplomatisch behandelt, mm. dass alle damit leben können, mm. weil am Ende des Tages, ja, weil es am Ende des Tages etwas ist, mit dem man leider, also mit dem man sehr schlecht umgehen kann. ja.
0: Ja, ja. So. Aber da appelliere ich einfach an unsere Hörerherzchen äh, zu reflektieren und, ja. zu, es ist, und zu sehen, jeder hat das Recht, sich seine Meinung zu bilden. Und ja. jeder ist aber auch irgendwie in der Position, die Meinung eines anderen Menschen zu akzeptieren. Ja. Wobei wir ja jetzt nicht mal irgendwie Partei für irgendwas ergreifen. So, mir geht nee, es darum, nee, 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 aufzuklären. Nee, ich
1: meine nur, ich finde uns sehr sachlich. Ich finde auch, dass es, es ist sehr wichtig, das Thema mhm. auf den Tisch zu bringen. Ähm, auch ganz klar zu sagen, nicht jeder Pädophile ist ein Täter. Nee. Nicht jeder Pädophile ist ein Kinderschänder. Und äh, eben auch zu sagen, okay, es ist eine sexuelle Ausrichtung. Und es ist im Endeffekt eine, eine Entscheidung, die ja notwendig ist von Seiten dieser Menschen, diese sexuelle Ausrichtung ein Leben lang und sei es mit Hilfe, mhm. zu unterdrücken, weil sie sonst eben Menschen nachhaltig sehr schaden. Richtig. In jedem Fall leider.
0: Ja, ja, ähm, ja, absolut. Also es ist
1: ja nicht so, dass also das ist ja das, was indiskutabel ist. Du kannst ja nicht mal sagen, okay, äh, in den meisten Fällen oder so, sondern nee. das ist so. Das ist
0: so. Du, du, Fakt ist, wenn du pädophil bist, du kannst deine Sexualität niemals, niemals. ausleben.
1: Niemals. Das genau, darf einfach genau.
0: nicht passieren. Und ganz ehrlich, ja. da, allein das zeigt doch schon, dass sich das niemand aussucht. Das, äh, genau. das ist eine Bürde.
1: Das ist eine Riesenbürde. Jetzt überlegt euch ja. mal, also ist ja wirklich so. Ja. Wenn wir jetzt alle unsere Sexualität nicht ausleben könnten, wie wir das gerne würden, unser mhm. ganzes Leben lang. Das ist ja, ein, also das, ist ja die, das ist ja eine große Scheiße, weil das gehört ja, ja. nun mal zum Leben dazu. Ja, um es mal auf Deutsch zu sagen, ja, das gehört ja zum es. Leben dazu. Ja. Das heißt, genau, also das ist halt, was eben, mhm. es ist leider so, es ist eine sexuelle Ausrichtung und was indiskutabel ist, ist eben, dass die nicht ausgelebt werden darf. So.
0: Richtig. Und auch nicht äh, behandelbar oder therapierbar ist
1: nein ne? eine sexuelle ja psychische Störung ist eben eine sex und auch
0: keine Krankheit eine sexuelle Neigung ja. ist nicht behandelbar klar, klar. es gibt äh, ein Therapieangebot aber auch die ändert natürlich nichts an der Neigung genauso wenig wie Homosexualität oder Asexualität genau. therapierbar ist auch oder Pädoph
1: heterosexualität ja ist das egal also ja. egal welche welche sexuelle Ausrichtung ne? genau ja. es ist
0: nicht heilbar die Therapie ja, ja. hilft den Betroffenen einfach nur einen Umgang mit den eigenen Bedürfnissen zu finden ja. und kann somit eventuelle Übergriffe vorbeugen und verhindern im Rahmen der Therapie entwickeln Pädophile zum Beispiel auch häufig ein Bewusstsein für den Menschen der hinter diesen Bildern steht wenn man jetzt zum Beispiel an diese ähm, kinderpornografischen Inhalte denkt oder an diese Fotos auf diesen einschlägigen Seiten. Wo sich viele Konsumenten wahrscheinlich anfangs oft denken, ach, indem ich mir das angucke, tue ich ja niemandem weh. Ja,
1: dabei ja, aber ja. völlig
0: außer Acht lassen, dass auch hier die Nachfrage das Angebot bestimmt und dass dieses Kind hinter der Kamera, was da vielleicht einfach nur beim Spielen fotografiert wurde, irgendwann erwachsen ist und dann auch damit leben muss, dass diese Bilder von sich im Internet bestehen und dass das Folgen ja. hat, dass da, dass da ein Individuum, dass da ein menschliches Wesen hintersteckt, mit einer Geschichte. Und um so um, um Einsicht in diese Aspekte zu bringen, und um, um das mit irgendwie, um mit seinen Neigungen, äh, um das irgendwie akzeptieren zu können, diesen Teil an sich auch, was auch schwierig ist, dass man sich nicht selber Total fertig macht dafür. Dafür sind eben Therapien da. Aber an der Ausrichtung an sich ändert sich halt nichts.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, mir fällt, mir fällt es heute sehr schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich glaube, wir haben das Thema trotzdem gut und, und auch hoffentlich einigermaßen sachlich beleuchtet.
0: Das hoffe ich auch, um es noch ein bisschen ja. mehr zu versachlichen. Habe ich noch ein paar Zahlen? Ja. In Deutschland leben schätzungsweise 250.000 Pädophile. Und das seien wohl fast ausschließlich Männer. So wie es aussieht, gibt es nur sehr wenige pädophile Frauen, aber dass es sie gibt, ist nicht auszuschließen, auf gar keinen Fall. Von rund 2600 Männern, die eine Diagnostik im Rahmen eines Präventionsprogrammes gemacht haben, wurde 800 danach ein Therapieplatz zugewiesen. Die Hälfte dieser 800 brach die Therapie allerdings vorzeitig ab, was auf einen Mangel an Anlaufstellen der Nähe der Wohnorte dieser Betroffenen zurückzuführen ist. Also... Es ist extrem wichtig, dass das Angebot an Anlaufstellen ausgebaut wird. Und dafür setzt sich unter anderem das Präventionsangebot der Charité in Berlin kein Täter werden ein. Diese Einrichtung gibt es seit 2005 und hier können sich Menschen mit pädophiler Neigung Hilfe suchen. In ganz Deutschland gibt es rund ein Dutzend Anlaufstellen und seit der Gründung haben sich rund 9000 Menschen an die Einrichtung gewendet und die Krankenkassen übernehmen auch die Therapiekosten. Also es gibt eigentlich keinen Grund, da nicht ja, hinzugehen. Moment.
1: Das ist ja nicht richtig, weil der Grund, da dich hinzugehen, ist eine unheimliche bürokratische Hürde und du musst dich vor allem nackig machen, weil du nämlich die Kranken, weil die Krankenkasse nämlich ja auch gewisse Dinge braucht, um dir das zu genehmigen und zu bezahlen. Das ist ja nicht richtig. Es gibt ja nicht keinen Grund, da nicht hinzugehen, sondern du bist ja durch die, also durch die Stig durch das Stigma, was die Gesellschaft mhm. der Pädophilie aufdrückt. Deswegen sage ich ja, ich finde es so schwierig, darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, ist es ja so, dass du nicht unbedingt damit hausierst und sagst, ich habe da ein Problem, hallo. Sondern äh, das ist, also ich halte das für ganz, 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 ganz schwierig. Du, du äh, hast ja vorhin die Studie äh, präsentiert, mhm. wo es hieß, ein Viertel der Leute wünschen diesen Männern den Tod. Ja. Ja da Gehst du doch nicht raus und sagst so mir nichts, dir nichts? Hey, yo, äh, ich habe eine sexuelle Neigung, Neigung, die ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich brauche damit Hilfe. Dankeschön, bitteschön. Und Krankenkasse, hallo, ich hätte gerne das bezahlt.
0: Naja, um ehrlich zu sein, sehe ich das anders, weil erstmal, um du gehst ja erstmal dann äh, zu dieser Organisation und lässt dich beraten. Und ja. das sollte ein Safe, Play, Safe Place sein für dich. Und das ist es auch, weil die ja. Leute arbeiten ja. nur mit Betroffenen zusammen. Die kennen das, die verurteilen dich nicht. Die können sehr wohl zwischen. Äh, Missbrauchstäter ja. und Pädophil unterscheiden.
1: Keine Frage. So, und wenn Keine ich jetzt Frage.
0: Madame XY von der Krankenkasse bin und diesen Wisch auf meinem Schreibtisch habe, dann denke ich mir doch, Gott verdammt bin ich froh, dass sich dieser Mensch Hilfe sucht. Weil das ja. heißt, dass dieser Aha. Mensch reflektiert ist. Und
1: ja, kein Täter werden möchte. Das denkst du. Aber zum Beispiel nicht das Viertel in der, äh, in der Studie. Und auch nicht diese andere, die andere Hälfte darüber hinaus, die äh, gerne die Leute präventiv einsperren wollte.
0: Das, das ist aber dumm, weil ganz ehrlich, die Leute gibt es sowieso. Du kannst die Augen davor verschließen.
1: Du, Denis, also die Sache ist mir, du brauchst es mir ja gar nicht erklären oder so. Ich will es nur einmal reinwerfen. Weißt du, ich möchte nur diese, ich möchte nur nochmal diesen Aspekt dieser schwierig, dieser gesellschaftlichen Schwierigkeit reinwerfen, um einfach nochmal zu sagen, okay, wir sehen das total reflektiert und ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen tun das auch und können das äh, auch so sehen, ja. Mhm. Ich finde es nur ganz wichtig, das mal das gesellschaftliche Stigma tatsächlich doch nochmal auf den Tisch zu bringen. Wenn du nämlich sagst, die, äh, ich, also wenn ich als Krankenkassentante da sitze, dann denke ich doch, oh, Gott sei Dank. Ja, du denkst das, ich denke das auch. Und ich denke auch die Leute, die heute unsere Folge hören, die denken, denken das hoffentlich auch am mhm. Ende des Tages. Ich möchte nur nochmal auf dieses gesellschaftliche Stigma hinweisen, was eben in drei Vierteln der Leute, die an dieser Studie teilgenommen haben, offensichtlich nicht der Fall ist.
0: Ja, und genau deswegen wollte ich diesen zweiten Teil dieser Folge machen. Ja. Ne? Einfach, um eben auf dieses Stigma hinzuweisen und zu sagen, ist vielleicht nicht ganz richtig, aber ich denke mir auch, also jemand, der sagt, der aufgrund seiner sexuellen Neigung getötet werden sollte, tut mir leid, aber da fehlt mir auch ähm, ja. massiv das Verständnis für.
1: Ja, absolut. Du hast ja völlig recht. Mhm. Ich wollte was, also das Einzige, was ich wollte, war eben nochmal darauf hinzuweisen, ja, wir sind reflektiert, wir würden das so sehen, aber viele ja offensichtlich nicht. In, also laut dieser repräsentativen Studie viele Ja, schockierenderweise. Eben, genau. Das mhm. war das Einzige, worauf ich nochmal hinaus mhm. wollte. Einfach nochmal zu sagen, ja, äh, ich habe ein, also ich habe ein Verständnis dafür, warum die Betroffenen nicht mir nichts, dir nichts. Und das tun sie offensichtlich nicht, weil seit 2005 gibt es die Organisation und 9000 Leute ist ja echt nicht viel.
0: Von 250.000 in ganz ja, Deutschland. genau. Mhm.
1: Genau und es kommen ja auch welche dazu. Es ist ja nicht okay. So. Man
0: muss aber ganz klar sagen, nicht jeder Pädophile braucht eine Therapie und das äh, ziehe ich mir nicht an den ja, Haaren okay. herbei, sondern das ja. äh, sagt auch der Leiter dieser Organisation, der äh, Arzt ist und sich halt auf das Thema Pädophilie spezialisiert hat. Ja. Äh, es gibt Pädophile, die keinen Leidensdruck oder keine Beeinträchtigung äh, erfahren, die damit gut im Reinen sind und auch nicht befürchten müssen dass sie ihrer Neigung irgendwann nachgehen und für diese ja. Leute besteht halt zwangsläufig nicht der Bedarf einer Therapie. Nur nochmal, so wie diese Zahlen auch zustande ja, kommen ist können. Spannend. Aber ja, natürlich ja. Mhm. ist es auch ein Teil sicherlich, der sich nicht traut.
1: Ja, genau. Hm. Ja, ja, Umso wichtiger eben, dass man darüber spricht. Also das. Richtig. Dass dieses Stigma einfach ja, ein Stück in den Hintergrund tritt. So schwer das auch fallen mag, mir auch. Das fällt ganz schwer. Absolut,
0: natürlich. So, dem ja. können wir uns allen von dem können wir uns alle, alle nicht frei machen. Und es gibt halt eben auch die andere Seite, was unser Fall gezeigt hat. Es ist halt immer, immer, immer ist eine differenzierte Betrachtungsweise der ja. Dinge unfassbar wichtig. Es ist unfassbar ja, wichtig zu reflektieren total. und zu hinterfragen. Und ja, nicht einfach alles in einen Sack zu schmeißen. Und ja. man kann sich nicht aussuchen, wen man liebt oder zu wem man sich hingezogen fühlt. Nur für sein Handeln und für die Entscheidungen, die man trifft. Dafür ja. ist man ganz klar verantwortlich und daran gibt es auch nichts zu rütteln. Und es ja. muss halt ganz klar einfach zwischen den Pädophilen, die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, und denjenigen, die es nicht tun, unterschieden werden. Und wer da die falsche Entscheidung trifft und damit einen schutzbefohlenen Menschen schädigt, der gehört bestraft. So wie Peter Skalier. In jedem und Co. Fall.
1: Richtig. Natürlich.
0: Ja. Da, nichts anderes wollten wir damit sagen. Genau. That's it. Aber ihr merkt, es ist extrem hitzig, es ist extrem emotional.
1: Ich glaube, wir haben auch noch nie so hitzig diskutiert. Nee, heute.
0: Ich, hab, mhm. ja, ich liebe dich trotzdem übrigens. Ja, nee, ich das dich ist auch.
1: So <lacht> <lacht>
0: Nicht, dass Leute jetzt denken, oh mein Gott, die bringen nein. sich gleich um.
1: Nein, um Gottes Willen. Um nein, Gottes nein, nein, nein.
0: Nein, nein, aber auch wir ähm, sind natürlich ergriffen von solch emotionalen natürlich Themen.
1: Natürlich, es ist halt mega emotional. Ja. Ist halt so, ja. ja.
0: Und ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt, auch wenn ich Angst vor eurem Feedback habe ein bisschen. Ich auch. Bitte seid nett. Ich wurde letztens noch gefragt bei dem QA, ich habe einen QA im Urlaub gemacht, ähm, ob es ein Thema gibt, äh, vor dem ich Angst hätte, es zu behandeln.
1: Aber die Frage zielte doch wahrscheinlich dahin, weil es dann so haarig ist oder so, oder weil du Angst hättest aus, aus also, äh, weil du Respekt hast vor dem Thema an sich, äh, dass du es selber schlecht verpackst oder so wahrscheinlich. Ne? Ach so, meinst Aber du? Aber ich kann mir vorstellen, dass die Frage so gemeint war.
0: Okay, weil, weil da habe ich noch ganz cool gesagt, nee, eigentlich nicht. Äh, klar gibt es genau. Thema Themen, die herausfordernd ja. sind und so. Genau. Das Thema ist definitiv herausfordernd. Lasst es euch gesagt sein. Ja. Ähm. Ja, trotzdem möchte ich auch an dieser Stelle noch mal sagen, solltet ihr bei euch pädophile Neigungen beobachtet haben und auf der Suche nach Hilfe oder einem Therapieangebot sein, dann könnt ihr auch noch mal einen Blick in die Shownotes und die Folgenbeschreibung werfen, weil da findet ihr einen Link, der euch auf die Website des Programms Kein Täter werden führt. Ja. Eine Wechselbad der Gefühle, diese Folge. Die ja. ist richtig warm jetzt, ne?
1: Ja, immer, mir auch. Ja. Aber das kann auch daran liegen, dass ich in meiner unbelüfteten Kabine sitze. Ja
0: gut, das stimmt. Du musst echt mal, ja, ja Lüftung macht halt auch immer Lärm, ne?
1: Ja, ja, das geht ja. dann nicht. Ich muss ja. gleich mal die Tür aufmachen.
0: Genau, ich muss gleich mal lüften. Äh, ich habe übrigens Ui. noch ein kleines Extra für euch geplant. Und zwar möchte ich noch ergänzend zu dieser Folge einen zweiten Teil in Angriff nehmen, äh, in dem ich euch alles rund ums Darknet erkläre und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Mythos aufräume. Einfach, weil ich das Thema super spannend finde, aber ist es ist teilweise auch sehr kompliziert und da brauche ich einfach noch ein bisschen Zeit, um mich einzulesen. Äh, deswegen machen wir das nochmal separat. Alrighty.
1: Okidoki.
0: Okidoki. Gut, dann äh, ja, bitte grillt uns nicht auf den sozialen Medien. Trotzdem hier nochmal äh, alle Kanäle, auf denen ihr uns erreichen könnt. Ähm, podcast.stimm im Kopf auf Instagram. Per E-Mail könnt ihr uns auch schreiben. Einfach an podcast.stimm im Kopf at gmail.com Ja, das war's heute von unserer Seite. Seid auch genau. in den Kommentaren bitte nett zueinander.
1: Ja, bitte. Also respektvoller Umgang, gerade mit dem Thema. Immer bitte, wichtig. Bitte, bitte Ja, immer bitte. wichtig. Bitte, immer wichtig. Okay, <lacht> gut.
0: Äh, ich hoffe trotzdem, dass euch diese Folge gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal vielleicht mit einem etwas leichteren Thema wiederhören. Genau. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.